0: mas que vão animados. O espírita, por ser evangelista novo, ele tem que estar absolutamente consciente da sua responsabilidade de saber viver e sofrer as suas convicções. É difícil viver e sofrer as convicções? Muito difícil, mas necessário. Veja, o trânsito terreno é pequeno, muito pequeno. É interessante que mesmo os espíritas estão muito apegados continuamente a um nível de materialidade, um nível físico, um nível de corpo, corporalidade, não é? um nível de pensamento de corpo, e estão rapidamente envolvidos com uma ordem, por exemplo, sexual, é uma preocupação sexual. Ou então, alguns de vocês têm uma preocupação, as mulheres, algumas, de ficar sozinhas, sozinho, Eu acho que quem realmente vive a força da fé em Deus não é sozinho nunca. Nunca sozinho. E é preciso entender que Deus não erra nunca e que Ele tem uma proposta a cada um de nós. E que nós precisamos entender e decodificar essa proposta da melhor forma possível em uma linha de, de dignidade, de esperança, de fraternidade, de luz e de prestação de serviço ao próximo. Como a, a vida da Terra é extremamente complexa, é Às vezes, os nove meses para reencarnar-se é uma complexidade extraordinária. Ali já se está aprendendo muito. Os sentimentos da mãe, os sentimentos do pai, às vezes briga, crise em casa, não é? problema de é terbia, é tudo muito difícil. Aí reencarna. Reencarnar vai ter que, nos primeiros anos, aprender devagar, não é? se sustentar, sustentar o corpo, aprender a se alimentar. Não é fácil o período, mas é necessário e com um, 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 um chamado, uma chamada compreensão e uma chamada dignidade de sustentabilidade. Aqui, Deus dá sustentabilidade a todos. Seguindo isso, eu quero dizer uma coisa importante a vocês. O Espírito teria que aprender todos os dias a fazer perguntas a ele mesmo. Veja, nós estamos falando em grandes faixas de mielina do saber. Faixas de mielina do conhecimento no universo. Faixas de mielina do bem, da fraternidade. Mas a faixa do conhecimento, quando eu faço perguntas sinceras, eu imediatamente, é como se eu fosse consultar bibliotecários que está registrado e eles vão me encaminhar então eu tenho que aprender a fazer perguntas de manhã vocês deveriam fazer pelo menos cinco perguntas quando eu levantasse colocasse fora da cama as pernas perguntasse a vocês mesmo qual será meu objetivo hoje pense um pouco e repita qual será o meu objetivo hoje Estou disposto a fazer o quê? O que é que eu vou realmente, nesse momento, me fortalecer para fazer? Segundo, eu tenho consciência da responsabilidade que todos os dias não é, devo realmente exercer? Será que eu não, não confundo um certo poder de fazer e uma autoridade? Será que eu, eu tenho realmente uma resposta para mim nessas condições todas? Pergunta e para um pouco para ver o que responderam. Pergunta e para, particularmente os espíritos que sabem que o processo intuitivo funciona. Repergunta outra vez e vai reperguntando, para ver como é que as respostas vão chegar até vocês. Depois, perguntar, eu amo? Mas eu amo efetivamente? Ou é um, uma brincadeira que eu gosto de dizer aos outros? eu amo, eu estou amando porque quem não ama não se autoconhece não se reconhece e tem muito pouco respeito por si mesmo só essas pessoas são viciadas vezes, em sexo e que fazem um rol assim de procura e preciso, eles quase, devem ter, quase têm uma estatística para saber quem realmente eles dominaram isso é horrível amor é de desprendimento então é preciso perguntar quem eu amo eu, eu amo efetivamente? Mas eu tenho certeza que eu amo? Quem me ama? Essa, essas relações humanas, a relação... Que você, a pessoa me ama? Será que me ama no mesmo estágio que eu estou amando? Preciso perguntar. Depois, quando eu levantar daqui... Como é que eu vou enfrentar, por exemplo... Essa dificuldade que todos os dias é preciso enfrentar? E aqui eu, eu lembro uma coisa para vocês... Os homens que sabem enfrentar as dificuldades, quando a gente pergunta como é que está o tempo se arrastando, eles também estão se arrastando. Quem diz que o tempo está se arrastando, está se arrastando. Quem diz o mundo, o tempo, às vezes caminha depressa, outras vezes devagar. É um sujeito que tem juízo crítico e que tem metáforas constitutivas do bem. Então é preciso ver se vocês realmente estão registrando em vocês metáforas que são negativas metáforas que são impeditivas são aquelas que limitam os passos de vocês e limitam a inteligência então, feito isso não é? vocês devem terminar perguntando eu tenho coragem de ajudar os outros será que eu tenho coragem de ajudar, de renunciar quem sabe vem uma resposta para vocês. Você é muito fraco. Você tem medo de tudo. Você nunca está disposto a abrir os olhos, levantar a cabeça, levantar os ombros, enxergar o mundo. Se acostume a fazer essas perguntas de manhã. Façam aquelas que vocês quiserem. Mas não, não percam de fazer aquela ligada à humanidade, ao próximo, ao amor, e o sentido de serviço à humanidade. Aí passado o dia... Durante o dia, vocês vão lembrando o que vocês se propuseram. Quando chegaram à noite antes de dormir, quem sabe depois da prece ou antes da prece, vocês imediatamente perguntam, o que é que eu fiz hoje de bem para o meu próximo? O que será que eu fiz? Como é que eu pensei? Como é que eu fiz o meu sentimento, meu pensamento, minhas palavras, minhas ações? Foram de construir um pouco o próximo ou foram de destruir? E tem que repetir outra vez, porque eu sinto que vocês todos são impiedosos, impiedosos, é, o, é a contemporaneidade da terra materialista, mesmo os Espíritos, impiedosos de um erro de de outra pessoa. Vocês não levam em consideração, vocês deveriam, mesmo que ofenda vocês, não transmitir para frente. Chega de sofrimento na Terra. Não se faz comentário nenhum nas costas de ninguém. Nenhum. Então, eu estou contribuindo para a humanidade? Porque se eu, se eu for uma pessoa que eu tenho uma coceira no cérebro para falar mal dos outros, ou para dizer que alguém me traiu, ou para alguém fez essa coisa, eu sou muito fraco. Eu preciso, realmente, a aprovação daqueles que... Coitado. Quer dizer, eu ainda sou alguém que, no, no subconsciente... Eu me julgo, evidentemente, um sujeito que precisa do quê? Eu sou vítima. Eu me aceito como vítima. E eu preciso não me aceitar como vítima. Eu não sou vítima. Eu sou um agente de construção, um agente de transformação. Uma outra pergunta. Eu sei esperar? Será que eu sei esperar? Quem sabe digam vocês, não sabe. É impaciente. Então, pare um pouquinho e pergunte. Depois vem uma outra, uma outra pergunta. É? Como é que eu estou, nesse momento, tendo uma preocupação, por exemplo, com, com as coisas que estão próximas, próximas a mim? É uma preocupação de posse, inclusive de pessoas, posse de objetos, posse de casa, posse de bens materiais? Ou é um sentido de utilizar, dentro de uma, uma normativa, evidentemente, funcional, de consenso, humano e até do universo é preciso pensar lembrem sempre vocês que ninguém deve ser instrumento de satisfação para ninguém todo mundo deve ter a responsabilidade de uma interação positiva de dignidade amor, compreensão, relações humanas é de dignidade, sempre de dignidade quando não é de dignidade vejo é imediatamente alguma coisa que representa a produção do mal e vocês não devem ser produtores do mal. Há uma outra pergunta que vocês devem fazer... Continuamente a vocês. Eu consigo dormir bem? Há em mim... Uma consciência de que eu tenho que repousar... E cuidar mais do meu corpo? Espera a resposta. Elas viram. Porque sabe, eu não venho hoje, amanhã... Né, de repente elas virão. Sabe, digam a vocês... Você não está sabendo se alimentar... Você não está fazendo água... Você não está sabendo ouvir as pessoas. Você não sabe repousar. Você não sabe relaxar. E vai vir várias coisas para vocês. É preciso que vocês soubessem realmente isso. Quem sabe, tem outras. Mas por último, para encerrar, vocês quem sabe perguntassem, eu sou um sujeito que tem fé ou é a fé em Deus? Vocês veriam que grande parte de vocês diz que tem fé. Aqui todo mundo... Não pode morrer junto. Vocês sabem disso. Vocês sabem disso. Na dor, no sofrimento, na alegria, ela está presente. Ela é o suporte de um cotidiano, às vezes, de diversidade. Porque aqui é da diversidade toma toma conta. Aqui é a diversidade. Eu já assisti a alguns espíritas, que eu me manifestam há mais de 100 anos, meus amigos. Eu vi espíritas... Não é? que no começo desses automóveis, essas coisas, perderam três ou quatro filhos. Difícil. Foram, evidentemente, para Velório, aquela coisa que ainda era chorosa, o Paraná ainda tem as lamentações, vocês sabem disso, não é? e voltados, voltaram para casa e se reconstituíram. Porque é preciso se reconstituir. Ninguém é eterno aqui. Vocês criaram um mundo mecânico. Esse mundo mecânico, vocês fará vidas. Tem a menor dúvida. É um mundo mecânico. Vocês, vocês ensinaram para vocês, certo? Nessas universidades, ou nesses ensinos de, de primeiro e segundo grau, que vocês passaram, que tudo é o quê? absolutamente falível. Que o que vier de vocês é falível. Então, o, 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 o automóvel, os motores, é tudo falível. Vocês estão acostumados, quem sabe, a viver, e que o Espiritismo precisa de imediatamente debelar não é, a linearidade. Tudo é linear. Ah, que bom que fosse. Também não haveria evolução, meus amigos. Não há linearidade. O que é hoje não é amanhã. Tudo é inconstante no universo. É a não linearidade que vale. E só essa não linearidade que nos permite alcançar um equilíbrio diário. Enquanto vocês pensarem nessa linearidade, vocês terão dificuldade de entender o que o Espiritismo vem há anos dizendo, e a ciência agora começa a materializar. Teoria das complexidades. E vocês terão que entender o que é essa complexidade no sentido da vida. E ela vai envolvê-los. Mas se vocês se caem nesse nessa dificuldade de entendimento, de achar que as coisas devem repetir, ficarem congelados evidentemente em estágios que vocês acham que era bom para vocês, é degradante. A verdade é só por aproximação. Meus amigos. É como se vocês tivessem unhas grandes, o cientista, e eles pusessem a mão e te, com um pedacinho da unha trouxesse um pouco da verdade. Funciona? Funciona. É um pedaço da verdade. Então as vacinas, todas as outras coisas aí. Mas não é a verdade absoluta porque ninguém vai alcançar a verdade absoluta. Isso é como a justiça. É paisagem em todo o horizonte do direito. Quando vocês alcançam o dia seguinte ela está mais alta. Sempre mais alta. Porque o dia que vocês alcançarem por inteiro, desapareceu o significado da vida. Então, por favor, pense um pouco. Veja, comece a perguntar. A perguntar, a perguntar, a perguntar. Muito mais. O Centro Espírita ensina a intuição. Ensina todo um quadro não é, do campo mediúnico. Com vários segmentos das faculdades mediúnicas. Mediúnica. Uma delas de fundamental importância é o processo intuitivo procure entender que esse processo intuitivo em face do campo elétrico do momento magnético e da ordem vai filtrar e trazer mensagens extremamente importantes para vocês vocês vão receber núcleos de verdade não é possível porque é sempre possível mas para isso é preciso ter prontidão vocês todos devem fazer a prontidão a prontidão no exercício do bem a prontidão no exercício da fé no Criador A prontidão de olhar mais para essa natureza Tão judiada é? Tão devastada Por incúrio humana É preciso ganhar mais dinheiro, é preciso se impor Isso tem levado A crises as mais Devastadoras do mundo Uma das crises devastadoras que vocês vão, Infelizmente tem que passar É a crise De que o poder está Desvinculado da autoridade Está difícil, meus amigos. Vocês estão vivendo uma fase onde ficou a autoridade lá embaixo e o poder aqui. E quando vocês fazem gestos de poder, vocês não têm autoridade. E é crise no mundo. Basta vocês olharem para os governos do mundo e vocês vão sentir que eles não, eles não estão juntos. O poder e a autoridade. Às vezes fala-se disparatadamente como se fosse autoridade e distanciando-se do poder outras vezes falam-se em torno do poder mas não você tem autoridade nenhuma não sei se vocês entendem e autoridade e poder é um binômio indissociável em religião em arte, em ofício e em poder político principalmente que Deus abençoe vocês que Jesus os ilumine que vocês sejam muito fortes para alcançar o estágio de ser a fé em Deus vocês tenham essa consciência missionária do bem. Que bom que a gente pudesse fazer caravanas. Estou até pensando nisso. Nós temos um núcleo em Novo Cruzeiro. Está funcionando relativamente bem. Lá no interior de Minas Gerais. Onde ainda tem barbeiro e tantas outras coisas. São pessoas muito simples. Construíram um prédio grande, com um sacrifício. Três vezes por semana lá estão. Até com atendimento a drogados, vocês pensam que não tem, nessa comunidade não tem, tem. A drogados, a viciados em álcool e a outros tipos de vícios e a doenças mentais estão atendendo com coragem. Eu fiquei pensando recentemente, quem sabe para o futuro, a gente cria pequenos grupos que queiram nos acompanhar nessa missão. Iríamos para o final de semana e investiríamos no centro durante três dias Conversaríamos com os médios e faríamos forças a eles para que eles pudessem continuar a grande missão mediúnica de paz, de harmonia, de orientação e de luz. Seriam o é, um quadro, evidentemente, de caravanas missionárias, espíritas. Não há força maior do que a consciência de fazer bem aos outros. Nada. Quem sabe esses médicos bastante didáticos se encontram. Às vezes até com as mãos trêmulas com dificuldades, evidentemente, do próprio exercício profissional. Mas eles estão no, 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 nos, não é? nos consultórios. E estão a atender praticamente os clínicos gerais. Que foi. E se você perguntar, eles têm a consciência do bem. Eles acham que estão fazendo o bem. Então é preciso que cada um de per si alcance essa consciência do bem e viva essa força da consciência do bem. Nada me tirará da força da consciência do bem. Deus seja conosco. Jesus nos ilumine. E que vocês tenham a força da memória para lembrar de espíritas dedicados ao bem. O Francisco Cândido Xavier, o Caio Bachuto, aqui o Abib o Legário Ruda, e tantos outros. Meus Mas lembra-se, por exemplo, o Chico Nogueira, a Mary da Federação que ficou cuidando daquela de Junqueira, aquela escola, Ruth Junqueira. lá? pensem um pouquinho, pensem nessas pessoas boas que se dedicaram a essas frentes civilizatórias do bem, através da, da doutrina dos espíritos. Que vocês sejam agentes dessa extraordinária missão de abrir os olhos a quem com os olhos está fechado. Sejam felizes, tenham paz unidos.